0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos. Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de seguridad de Azure. ¿Qué tal? Javier, Gladys, Marcelo, ¿cómo estáis?
1: Hola, David, ¿qué tal? Todo bien, todo bien, gracias.
0: Muy bien. Esta semana, yo por mi parte en Reino Unido, que es una semana corta, solamente trabajamos de lunes a miércoles porque es el, el jubileo de platino de la reina. Así que ah, mañana, joder, jueves y viernes, celebrar. 70 años de reina. Hay que celebrar lo grande, muy bien, es muy buen bien. motivo. Pasadlo bien. <ríe> Pues sí. Y además, hoy tenemos a un invitado especial, a Christopher, de creo tu equipo, Javier ¿la Javier, que luego vamos a presentarle. Correcto, correcto. Hola, Christopher, ¿qué tal?
2: Hola, Javier, hola, amigo, ¿Cómo, ¿cómo están?
0: Muy bien, Christopher, muchas gracias por unirte gracias, hoy. Gracias, gracias. Todo bien, gracias a Dios. Fenomenal. Pues, pues bueno, Christopher, como ya sabes, primero empezamos haciendo una serie de updates del mundo de Defender, del mundo de Sentinel, y luego ya empezamos un poco más a, pues, a preguntarte. Por tu experiencia sí. en Microsoft sí. y que nos cuentes también las cosas que estás haciendo, qué tipo de proyectos con los que estás trabajando. Perfecto, vale. Genial. Así que primero hoy empezamos con Javier y el mundo de Sentinel. Estupendo, vamos a ello. Pues esta semana tengo eh, tres
1: diferentes eh, updates que hemos traído en el mundo de Sentinel. Y las tres están bastante relacionadas con el tema de eh, gestión de incidentes en el mundo de Sentinel. La primera que quería comentar es una nueva eh, capacidad, una nueva funcionalidad que llamamos Similar Incidents. Básicamente lo que esto nos provee es que eh, cuando ve, vemos un incidente, tenemos un incidente que nuestros analistas están haciendo la parte de, de triage, podemos ver otros incidentes que están relacionados con ese que estamos estudiando eh, es un algoritmo de machine learning que básicamente va a tener en cuenta varios factores primero si las entidades que están en este incidente que estoy investigando, tienen eh, otros incidentes abiertos. Con lo cual, si eh, esa misma entidad, por ejemplo, un usuario eh, llamado Javier, tiene un, está en, en ese incidente, vamos a ver qué otros incidentes están relacionados con Javier para poder traerlos dentro de la misma eh, interfaz, dentro de la misma visualización y que de un vistazo podamos ver todos los incidentes relacionados con Javier en ese mismo punto. ¿no? También va a tener en cuenta otros incidentes que hayan sido eh, que hayan sido creados a través de o, pa, o a partir de la misma eh, regla de detección. Es decir, tenemos otras eh, analytic rules, otras detecciones que han podido eh, eh, lanzar ese mismo que han podido crear ese mismo incidente o incidentes de, de ese mismo tipo. También se van a mostrar esos incidentes dentro de la parte de similar incidents. Con lo cual, una ayuda más para el analista para poder ver eh, de un vistazo otros incidentes que pueden verse relacionados con el que estoy estudiando en ese momento. ¿vale? Con lo cual, esto a pues ser es interesante está ya en, en public Pivio como comento, con, con lo que deberíais verlo todos en vuestros portales de, de Sentinel. Segundo tema que quería comentar. Eh, cuando también estoy en la parte de, de investigación del incidente, como sabéis, tenemos una parte gráfica que es más para relacionar las diferentes entidades dentro del incidente con las alertas que han salido de, a partir de, de, de ese incidente. Ahora podemos hacer una tenemos una funcionalidad nueva que nos permite relacionar alertas que no estén en ese incidente traerlas a este incidente, es decir, imaginaos que tengo un incidente de Javier, que eh, tiene un eh, una, una, un login anómalo, por ejemplo, vale, que me he logueado desde una geografía que no es la habitual para mí, ¿vale? Si luego intento, por ejemplo, tengo una IP que está relacionada con ese con ese, con ese evento, con ese incidente y expando ese, esa, esa IP para ver qué otras alertas están relacionadas con esa con esa IP, veo que a lo mejor puedo haber eh, algo de un firewall, por ejemplo, que ha visto esa, esa IP y que esa IP, por ejemplo, a lo mejor está dentro de nuestros, de nuestros eh, indicadores de compromiso, dentro de Cd de Intelligence, con lo cual tenemos ya una eh, alerta adicional que puede estar relacionada con este incidente que estoy investigando, pero que no es parte de ese incidente de manera natural porque no, no está creado a partir de la misma regla de detección. Con lo cual, ahora con esta nueva capacidad podemos coger esa, esa alerta y decir, oye, esta alerta está relacionada realmente con este incidente, con lo cual quiero incluirlo todo dentro de un único incidente para que poder tener toda la evidencia eh, conjunta en un único lugar. ¿De acuerdo? Con lo cual, de esta capacidad también está ahora en Public Preview. Y la última es eh, alrededor de, más de la autom automatización de incidentes, de la respuesta automática a incidentes. Como sabéis, tenemos la parte de que llamamos automation rules en, en Sentinel, que nos permite eh, lanzar, eh, realizar de, diferentes acciones, ¿no? Una es, por ejemplo, eh, cambiar la severidad de nuestro, de nuestro incidente de manera automática, asignárselo a alguien, hacer, poner unos tags, unas etiquetas dentro de ese incidente. Y otra opción también es eh, lanzar playbooks, ¿no? Hasta ahora, la única opción que teníamos para lanzar estas automation rules era cuando un incidente era creado. Es decir, yo podía decir, oye, cuando un incidente se crea, eh, pues ejecuta este playbook. O, o asignarlo a esta persona, o cambiarle la severidad. ¿De acuerdo? No podíamos hacer nada más. Ahora hemos incluido también lo que llamamos el Update Trigger, es decir, que cuando el incidente se actualiza, porque imagínate, alguien le ha cambiado algo, o se ha añadido una nueva alerta de manera automática a ese incidente. Podemos volver a realizar una, una automatización, es decir, por ejemplo, podemos actualizar a alguien vía email o vía Teams de que ha cambiado algo en el incidente o podemos eh, enriquecer el incidente de alguna manera adicional, es decir, podemos, por ejemplo, a lo mejor chequear y si el nuevo usuario, la nueva IP o el nuevo hash que tenemos en ese incidente, si tiene una entrada en Virus Total, por ejemplo. ¿no? Entonces, esas capacidades de, de enriquecer o de reaccionar automáticamente a nuestros incidentes, ahora se han visto enriquecidas bastante porque tenemos esa nueva capacidad de, eh, de lanzar las Automation Rules cuando se actualiza un incidente. Creo que estará todo por mi parte esta semana. La semana que viene o esta semana tenemos eh, RSA, que va a haber más anuncios, con lo cual la próxima, en el próximo episodio tendremos también muchísimas novedades como, como siempre.
2: Muy bien,
0: Javier, muchas gracias. Súper interesante como siempre en Sentinel. Un montón de cosas. Yo esta semana quería hablar, como siempre, bueno, de Defender for Cloud y comentaros un poco las cosas nuevas que van a salir. También como está muy cerca la RSA, la conferencia en Estados Unidos, pues hay bastantes capacidades nuevas que están saliendo en, en Sentinel, en Defender for Cloud. Hablaros un poco la parte de Defender for Cloud. ¿no? Lo primero es que estamos, haciendo, estamos expandiendo la capacidad para hacer multicloud en cuanto a en cuanto a cómo estamos eh, haciendo el onboarding de una organización como por ejemplo en GCP. ¿no? Hasta ahora, como sabéis, podemos hacer la monitorización de la postura de GCP en Google y también de Amazon Web Services a raíz de utilizar unas, unos conectores que llamamos en Defender for Cloud. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que es nuevo, es para Google la capacidad de hacer el onboarding completo de una organización, no solamente de una cuenta. ¿no? Como sabéis, pues... Tanto en AWS como en Google podéis tener cuentas o organizaciones de tal forma de que se pueda apuntar directamente a la organización y traerte todas las cuentas que caen de la organización. ¿vale? Así que no solamente hay que ir cuenta por cuenta como teníamos que hacerlo hasta ahora para, para Google. Para Amazon sí que ya lo teníamos por organización y por cuenta. Para Google lo estamos haciendo ya también a los dos niveles. Entonces, pues simplifica mucho más el despliegue de, de la monitorización de la postura multicloud. ¿Vale? Esa es la primera. También con Google, lo que estamos haciendo es que una vez que tienes ese conector ya para manejar la postura, donde Defender va a empezar a leer un montón de telemetría a través de las APIs de Google y también de AWS, lo que hace con toda esa telemetría es crear una serie de assessments y crea una serie de reportes de cumplimiento, lo que se conocen como los Compliance uh, and Recommendations o el Compliance Benchmark. ¿no? Entonces, cuando tú tienes el conector de AWS leyendo toda la telemetría, te aparecen una serie de, de, de reportes de compliance. Cuando tienes el conector de Google, también, con toda la telemetría que se lee, se apare, aparecen también una serie de, de benchmarks de compliance. Entonces, con el conector de Google, lo que estamos haciendo ahora, que es nuevo, es crear tres nuevos estándares de cumplimiento regulatorio, que son el de NIST, el ISO y el de PCI. PCI ¿vale? Esto también es nuevo, no solamente ahora... Tenemos el, el de CIS, el Center of Internet Security, pero también ahora con NIST, ISO y PCI. ¿Qué más cosas estamos haciendo? Para Amazon Web Services, otra vez el tema de la postura multi-cloud, vamos a desplegar la capacidad de hacer Just-in-Time Access. ¿Qué es esto de Just-in-Time? Como sabéis, es una funcionalidad que tenemos en Defender for Cloud para máquinas, donde la idea es que se cierren todos los puertos de gestión de esas máquinas cuando no se necesitan eh, abrir. ¿no? Normalmente abrís el puerto de gestión como por ejemplo el de RDP o el de SSH cuando tienes que hacer algún tipo de gestión, tienes que actualizar, pachear, tienes que lanzar algún comando, hacer un poco de troubleshooting, mirar un poco los logs. Pero realmente son puertos que siempre van a estar cerrados ¿no? porque tienen bastante superficie de ataque cuando tienen una IP pública asociada. Entonces es bastante crítico tener esos puertos cerrados si tienen IPs públicas. Muy, muy crítico. Sobre todo si son máquinas con vulnerabilidades. Entonces, esto de Just-in-Time ya lo teníamos para, para Azure y ahora lo estamos desplegando para AWS. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realmente aquí lo que tenemos que hacer es tener acceso al plano de red donde están montadas esas instancias de AWS. Los, los DPC que conocéis, ¿no? el, que es el plano de red muy similar al, al Azure VNet. Entonces, cuando tú conectas Defender for Cloud a AWS... Hay una plantilla que Defender for Cloud va a generar. vale. Es una, es una plantilla de Cloud Formation Template, muy similar a, a, los, a las ARM Templates que tenemos en Azure. Entonces, esa plantilla lo que va a hacer va a desplegar una serie de permisos de tal forma que Defender puede retocar las, las reglas que tenéis en los VPCs en, en AWS. ¿vale? Entonces, Defender for Cloud al final lo que está haciendo es permitir abrir y cerrar esos puertos de gestión sobre las VPCs de Amazon. Y así es como estamos haciendo el Just-in-Time. ¿OK? Eso, eso lo vais a ver cuando despleguéis el, el, la, la, la plantilla en Defender for Cloud. Vais a ver cómo están esos permisos que cuando tú instales la plantilla en AWS, pues obviamente le estás dando a Defender una serie de permisos para modificar las reglas de, de red de las VPCs. Entonces eso es también muy potente para reducir la superficie de ataque en, en Amazon desde, desde Azure. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, sacar un poco, mejorar un poco la, 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 la experiencia de, de, de quitar recomendaciones, por ejemplo, a unas ciertas a, a ciertos recursos, ¿vale? Si tenéis una, una recomendación que la queréis eh, quitar, porque hay una serie de recursos a los que no debería de aplicar o no debería de afectar, ¿no? Pues hay ya recomendaciones donde se puede quitar a un recurso específico, ¿vale? Sin que te impacte el, el secure score y luego como última capacidad que quería contar aquí es también que ahora estamos protegiendo también los SQL Servers, las instancias en SQL Servers eh, que, que, se están, que, se están, que, que se están montando en, en AWS, en máquinas EC2 o también en, o en GCP. ¿vale? O sea, la misma capacidad que tenemos de SQL Server Protection para, para Azure también la vamos a tener ahora para, para SQL Servers que también corren en, en Amazon y en Google. Exactamente igual. Y otra cosa de la que quería hablar, que es bastante importante, que se ha, se ha creado una nueva experiencia en cuanto al governance en, en Defender for Cloud. ¿vale? Lo vais a ver como New Governance Experience, que se llama. vale, Ahora mismo está en Public Preview. ¿Qué es esto del, de una nueva experiencia de gobierno? La idea es que queremos dar más flexibilidad a la hora de hacer recomendaciones y arreglar digamos mis configuraciones, como por ejemplo el poder asignar una recomendación a una persona o a un grupo de personas. ¿Vale? Esto antes no lo podíamos hacer sino asignar a una persona, darle un tiempo estimado para arreglarlo, lo que se conoce como con el due date. ¿Okay? darle también un periodo de, de gracia, esto en el portal en inglés lo vais a ver como en el Grace Period, y la idea es, por ejemplo, imaginaos que hay una recomendación que tiene, que tienes, donde te dice que tienes que pachear una serie de máquinas porque tienen una serie de vulnerabilidades. ¿okay? Pero tú, este tema del pacheo, no lo vas a hacer hasta el siguiente martes, pues donde haces tus, tus patching updates, ¿no? Donde tienes las ventanas de mantenimiento y es entonces cuando puedes hacer el pacheo que vas a impactar menos al, al negocio, ¿no? Entonces la idea es, y lo que nos dicen siempre los clientes, es que mientras no se abre esa ventana, es un poco injusto por parte de Defender que te penalice el secure score, ¿no? Porque realmente hasta ese día tú no puedes abrir la ventana de gestión, ¿no? Entonces, al abrir este periodo de gracia, el analista va a saber que hay una recomendación que hay que solucionar, pero teniendo un periodo de gracia no le vas a impactar el secure score, ¿no? Entonces, aj ajustando estas recomendaciones. Con los due dates y con los periodos de gracia, puedes un poco manejar el, el impacto que tiene el Secure Score, ¿no? De tal forma de que ya cuando se ha terminado ese periodo de gracia, ya es en ese momento en el que el Secure Score se va a impactar y si no lo has arreglado, ya tienes una recomendación que te va a salir como overdue, ¿vale? Como que ya la tienes, ya es tarde y la tienes que arreglar. Entonces, esta nueva experiencia de gobierno es bastante potente y es un poco pues eh, ajustar lo que es la, la, la postura a, a las a los procesos internos de las organizaciones a la hora de, de gestionar ¿vale? la, la, las recomendaciones de seguridad. Y por mi parte, en cuanto a Defender for Cloud, pues esto es para este mes. Ahora, pues Marcelo nos va a contar qué novedades tenemos en el plano de identidad, que son bastantes. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, ¿qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes. Gladys, Christopher, Javier, David, eh, un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, esta vez eh, a ver como tenemos invitado y como, como suele ser la costumbre, eh, no voy a no voy a estar hablando durante mucho tiempo, sí que me gustaría comentar de todas maneras un gran y reciente anuncio que. que, que hemos hecho en estos días, que es eh, la disponibilidad de Microsoft entra. Que básicamente Microsoft entra ahora es eh, nuestro no solo un, un nuevo branding, sino nuestra vamos a decir eh, unificación. De soluciones que, que anteriormente, digamos, basado en el feedback de, feedback de los clientes, estaba actuando más bien como silos, ¿no? eh, digamos, como elementos completamente separados. Bueno, ahora Microsoft entra a lo que apunta es a unificar estos frentes. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, entra está, eh, eh, comprende lo que es eh, Azure Active Directory, Permissions Management, que básicamente esto es eh, CloudNOX, cambiamos el, el nombre, ahora es Microsoft Entra Permissions Management. Y también tenemos Microsoft Entra Verified ID, sí, que es para verifiable credentials. Entonces, eh, bien, esto ya se puede empezar a probar, se puede empezar a probar desde ahora. Eh, la verdad es que yo, yo lo estuve probando, responde muy bien, tenemos un portal unificado, algo muy, muy pedido por los clientes en general. Eh, no solo vamos a decir, eh, cuando digo esto, no lo digo solo relacionado con el feedback recibido por otros productos, ¿no? Como la, la, la suite que tenemos los productos que tenemos relación con bueno defender sending etcétera eh, sino que a mí en mi día a día en, en mi mundo de, de de la identidad sí que varias veces me pasó de recibir feedback de clientes en, en, bien digamos constructivo eh, sobre esto de que deberíamos tener eh, un punto central desde donde pudiéramos acceder a todas las soluciones eh, que ofrecemos o todos los servicios que ofrecemos. ¿no? Entonces, como digo, Microsoft Entra ahora lo que lo que ofrece es la posibilidad de, de acceder desde un punto único a lo que es to, todo lo que es Azure Active Directory y las, y las capacidades y características y servicios que ofrece. Eh, Microsoft Entra Permission Management, que a partir de ahora puede que alguna, cada a cierto tiempo todavía se me escape un poco el decir CloudNox, eh, como me pasó hoy en una sesión eh, que, que tuve en persona. Y, y, bueno, y por otro lado, Verify ID para todo lo que es Verified Credentials. Así que, eh, bien, esto, esto es, es el, recién el comienzo, ¿sí? Así que se vendrán muchas más cosas. Pero ya hay anuncios. Compartiremos, como siempre, los links eh, cuando, cuando publiquemos el podcast. Eh, pero, bueno, este es el, el, el punto de partida para todo esto. Y sobre Cloudnox eh, hablaremos más en el próximo podcast. Espero que se vengan muchas novedades. Muy interesantes. Eh, así que bueno, yo lo, lo dejo ahí porque bueno no, hay cosas que no puedo comentar y me gustaría, pero no puedo. Eh, así que lo dejamos aquí y vamos a dar paso al, al resto del equipo. Gracias.
0: Vale, Marcelo, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, ya dando por concluido el tema de los updates, pues pasamos ya a charlar con nuestro invitado especial. Christopher, ¿cómo estás? Todo bien usted, todo bien. Muy bien. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿En qué parte del mundo?
2: Yo estoy en Nueva York ahora mismo. Sí, en Nueva York. ¿En Manhattan, Chris? ¿En el mismo Manhattan? Sí, en el Alto
1: Manhattan. Ah, no. Muy sí. bien, muy bien. Buen sitio para estar, buen sitio para estar.
2: Sí, sí, sí. Bueno, aquí esto es como si fuera un melting pot. Tiene, hay hay, hay diferentes culturas. Hay dominicano, colombiano, puertorriqueño, cubano, de todos los lugares. <ríe> muy bien, muy bien. Sí, ¿Y los americanos tú. no
0: hay. ¿Eh? ¿Salvo
2: americanos? Sí, hay, hay, ellos hay, pero un, un poco, un poco. Sí, sí.
1: ¿Y tú, Cris, de dónde eres? ¿Cómo, ¿Por qué hablas español?
2: Bueno, yo soy dominicano. Yo nací y, me y también me crié eh, en, la, en la República Dominicana, en un pueblo que le dicen Rincón La Vega, un pueblo uh -huh. bien pequeño, eh, y está a dos horas de la capital de la República Dominicana.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Y cuánto llevas en Estados Unidos ya?
2: Yo llevo, bueno, yo, yo vine aquí cuando tenía ocho años. Ajá, sí. so ya yo llevo casi 20 años ya aquí <risa>
3: Muy bien,
0: muy bien. Estupendo. Sí.
1: Y
3: con Oye, cuenta, cuál puedes...
0: pues... perdón, Ay, perdona, Javier.
1: So, y voy a decir, cuéntanos un poquito, eh, básicamente, cuál es tu rol en Microsoft, qué es lo que haces eh, el día a día.
2: Sí, so, mi rol en eh, Microsoft es que yo trabajo con como un Senior Product Manager, So yo lo que hago es que yo trabajo con, con diferentes clientes para ayudarlos a modernizar sus centros de operaciones de seguridad. so Yo estoy parte del equipo de Javier y trabajamos en Microsoft Sentinel. so ayudamos a los clientes a adoptar y también implementar Microsoft Centro eh, you know, siguiendo las prácticas recomendadas por Microsoft. Yo comencé aquí cuando tenía 20 años, eh, después que me gradué de Michigan State University. Y comencé como consultor. Yo duré dos o tres años, que era, que era viajando cada dos semanas a diferentes lugares. Yo fui a, Colom a Colombia, a Barbados, fui a, to a todos los estados de, eh, de, eh, del U.S. So, es, a mí, eso era cada semana viajando. Después de ahí me cambié para ser ingeniero. Y ahí estaba haciendo diferentes talleres con diferentes clientes. Y, y, y después me cansé de de viajar tanto, y ahora soy un Senior Product Manager. Estupendo, estupendo. Muy bien, Chris.
3: ¿Cuánto tiempo llevas es... en
0: el equipo de, de CXC, Christopher?
2: CXC, ahora tengo tres años. Voy a cumplir tres años ahora en, en julio, y voy a tener siete años aparte de Microsoft. En verdad, ha sido un sueño. Eh, yo cuando comencé, yo me imaginaría yo tengo siete años, pero la cosa es que cuando tú, cuando tú trabajas en algo tan in, impactante, el tiempo se va bien rápido y ahora tengo casi siete años aquí en parte de Microsoft.
0: Fenomenal. ¿Qué nos puedes contar, Christopher, en cuanto a um, tu experiencia ahora con Sentinel y con clientes? ¿Cuáles son los proyectos más, más atractivos que podrías decir? O, ¿O la parte que te gusta más también de trabajar con Sentinel?
2: Bueno, yo creo que uno, uno, uno de los desafíos más, más grandes que tienen los clientes es, uno, es eh, los falsos positivos. Son demasiado. Número dos, eh, la fatiga de alertas. Eh, los, los analistas siempre tienen demasiado tiempo que están investigando o haciendo triage a incidentes que son falsos positivos. So, a mí me gusta trabajar con los clientes para ver cómo podemos reducir la fatiga de alerta y, y una de las maneras que podemos hacer eso es con Fusion, con Microsoft Sentinel. So Fusion en Sentinel es algo, es algo que está eh, out of the box y lo que hace es que es un motor de correlación y está basado en algoritmos que son escalables de aprendizaje automático. So, entonces lo que hace es que ese engine... Eh, aprende más del, del ambiente del cliente y también bu busca a diferentes alertas que, so, que son bajas o si no, alertas que le, que le, que le faltan de diferente contexto y la correla con otros eventos o si no, o, o sino con, con otras actividades que son su, suspiciosas y lo, la pone como si fuera un, un incidente. Son, en, entonces lo que hace es que eh, busca por diseño incidentes que son... Bajo de volumen, que son alta fidelidad y también alta gravedad. Lo importante porque eso es que es porque eso en verdad baja la fatiga porque está buscando o haciendo el trabajo de un analista y, 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 y también que todo lo hace automáticamente también.
1: Pero Chris, cuéntame una cosa, eh, ¿de dónde es capaz de leer o de ver esas alertas eh, la parte de Fusion? ¿Es capaz de, por ejemplo, eh, leer alertas o ver alertas que vienen de Defender for Endpoint, o de Microsoft 365 Defender en general, o tienen que ser alertas de Sentinel, de Defender for Cloud? ¿Qué alertas puede tener en cuenta el motor de, de Fusion?
2: Sí, el motor de Fusion, bueno, se puede configurar, una, una de las cosas es que eh, Fusion ya está eh, predeterminada, en Microsoft o so Cuando el cliente se, se adopta Sentinel, ya está allá. Y es una regla de análisis que se llama detección avanzada de ataques en varias etapas. Y lo que podemos hacer aquí es que eh, puede ser eh, alertas que son de Defender for Endpoint. Tenemos diferentes eh, modelos de aprendizaje. Uno de ellos es el, el fusión para amenazas emergentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, detecciones de, de anomalías que se pueden usar. También tenemos las alertas de diferentes productos de Microsoft. Por ejemplo, Defende para la Nube, Defende para, para IoT, Defensor de Microsoft 365. Todos esos eh, productos de Microsoft también se pueden integrar y también se, se, se pueden integrar eh, las alertas de reglas de análisis que son eh, programadas y que también son creadas eh, como, como si fueran custom de los analistas de seguridad.
1: Para que yo puedo, yo puedo elegir entonces qué tipo de alertas quiero que el motor de Fusion tenga en cuenta,
2: ¿no? Sí, y, y, y bueno, y eso es la, la maravilla del, del motor, es que el cliente puede decir o puede tener ese input de, de, de cuáles son las alertas que, que considera y que también hace la correlación también.
0: Mm -hmm. Muy interesante. Oye, Christopher, yo tenía una pregunta. Quería que me contaran, bueno, y Javier también, eh, que sois los dos expertos de Sentinel. Eh, muchos clientes también lo que miran son las anomalías ¿no? del, de los usuarios y, y, y digamos, del flujo de, de eventos que están entrando en Sentinel. ¿Qué me podéis contar en cuanto a qué se pueden ver como anomalías? ¿Cómo funciona Sentinel para detectar ese tipo de, de incidente que es realmente una anomalía? Sí, pues a ver, anomalías
1: en Sentinel, lo, básicamente la categoría que a la que pertenece es eh, alertas de baja fidelidad, ¿vale? Con lo cual nunca vas a tener eh, un incidente creado o ni siquiera una alerta creada en la tabla de, de alertas de Sentinel que venga de una anomalía. Es un evento que lo consideramos de baja fidelidad, que es anómalo, que puede requerir una investigación adicional, que puede ayudarnos a enriquecer eh, el incidente o una alerta que ya tengamos abierta en Sentinel, pero que por sí solas no deberían eh, generar una investigación eh, en, en sí. ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo funciona esto? Estas anomalías funcionan con algoritmos de Machine Learning. Eh, en Sentinel tenemos, digamos, varias capas de, de Machine Learning. Una la que acaba de contar Chris es Fusion, que es básicamente un algoritmo que es lo que llamamos un black box. ¿no? Básicamente eh, es un, un algoritmo que Microsoft ha desarrollado y que es capaz de hacer esa correlación entre diferentes alertas y, la, man, y lanzarte, o lanzarte un, un incidente de alta severidad. ¿no? Ahí eh, otro, el otro extremo eh, está lo que llamamos el Bring Your Own ML, vale, es básicamente hacer tu propio modelo de, de, de inteligencia artificial o de machine learning y luego traer resultados o escribir los resultados en Sentinel para poder tú hacer tus propios modelos, vale. Esos son los dos extremos del espectro. Pero en el medio tenemos lo que llamamos SOC ML. Básicamente es una manera de democratizar un poco el machine learning para el usuario del SOC, para el analista. ¿Qué significa esto? que tenemos una serie de reglas en Sentinel que se llaman anomalies, anomalías, que el analista o el ingeniero del, del SOC puede eh, tunear, puede hacerlas, eh, puede customizarlas, puede variarlas para que se adapten a, al entorno del propio cliente. Por ejemplo, Imagínate que tenemos una anomalía que lo que hace es eh, ver eh, el tráfico de red que hay en un determinado eh, firewall y detectar si hay un tráfico mayor o menor eh, de lo esperado eh, con respecto a las últimas semanas o, o días. ¿vale? Lo que podemos hacer es eh, no solo tener activada esa alerta, que por defecto está activada, sino también ajustar un poco cuál es el límite, ¿no? cuál es el umbral por el que va a saltar una, lomanía, una anomalía o no. ¿Vale? podemos decir, oye, en vez de que sea un 20% mayor el tráfico, que sea un 60% mayor, para que no genere ese, ese ruido en la, en la tabla de anomalías, ¿no? Y así eh, tenemos, I think, creo que tenemos no sé, Cris, corrígeme si me equivoco, pero de, en torno a 30, 40 eh, anomalías, ¿vale? De diferentes sí. Eh, cosas.
2: Sí, bueno, tenemos diferentes plantillas que están disponibles out of the box, y otra cosa más que, que podemos decir de las anomalías es que se pueden evaluar. Ya cuando... Os, enciendes una anomalías también puedes evaluar la calidad de las anomalías y puedes ver el, 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 el rendimiento de una regla de anomalías revisando eh, esas que, que son creadas eh, durante el tiempo de 24 horas. o Entonces también puedes tener ese análisis para ver si en verdad tiene calidad la anomalía.
1: Eso es, si eso lo llamamos lo que llamamos el, el fighting mode, ¿no? Es un, un modo en el que tú has configurado la regla, pero quieres ver cómo se comporta, ¿no? Y le pones en ese fighting mode para, que, para testear un poco cómo, cómo se comporta la, la, los, los nuevos umbrales que has puesto en la, en
0: la regla concreta. Oh, fenomenal. Entiendo que estos son para clientes que ya son bastante maduros, ¿no? Con la plataforma, con el que son capaces de trabajar un poco la parte más reactiva de, de las Analytic Rules. Entiendo que va a un nivel más allá.
1: Bueno, en realidad es, es tan fácil de configurar y como te digo, eh, no hace falta tener ningún conocimiento de Machine Learning para poder configurarlo. ¿eh? O sea, tú vas a, a las plantillas que decía Chris, vas allí a la plantilla, eh, le das a editar y automáticamente te viene una serie de parámetros que tú puedes eh, customizar, cambiar para que se adapten a tu entorno. Con lo cual, el, la, el tema del... El nivel de avanzado que debas tener o el nivel que debas tener para, para utilizar eh, estas reglas es bastante bajo. ¿eh? Sinceramente, es muy sencillo de usar. El tema, a lo mejor, que es más, un poco más complicado o que tienes que emplear un poco más de tiempo es, aparte de tener las, las reglas configuradas, es cómo usarlas en tu día a día en lo que es eh, la investigación de incidentes. no ¿Cómo van a enriquecer? un incidente que ya existe con la información adicional que, tiene, que te viene a anomalías. ¿no? Esa es la parte que a lo mejor es un poco más compleja. Por ejemplo, puedes tener en tu parte de hunting también, puedes tener una serie de queries de, de, de hunting que además hacen correlación con anomalías. Es decir, oye, quiero encontrar eh, cuentas que se hayan creado en los últimos 15 días y que además tengan una anomalía en la, en la tabla de anomalías. ¿vale? Entonces, por ejemplo, ese, esa combinación de esos dos eventos, crear una, una situación en la que, bueno, ya tengo una serie de, de, de pistas de que puede haber ocurrido algo eh, extraño, ¿no? Um... Eh, no sé si lo he dicho antes, pero todas estas anomalías que hemos comentado, las reglas de, de anomaly, todas almacenan sus resultados no en la tabla de alertas, no en la tabla de incidentes, en la tabla de anomalies. ¿vale? Es una tabla concreta que se llama anomalies y es donde se almacena todo. Con lo cual, como digo, puedes hacer correlación de esa tabla de anomalías con otra serie de, eh, de detecciones o de, o de hunting queries para enriquecer todo ese contexto eh, de, una, de un posible set hunting o de un posible incidente.
0: Ah, Suena fantástico. Nada más si no hay, si no requiere demasiada demasiado proceso por parte del analista, pues sí, sí. Es una cosa que realmente se puede también empezar a desarrollar como parte del grueso, ¿no? del, del despliegue de, de Sentinel. Eso es, eso es. Christopher, también una a modo de, de tip, ¿no? ¿Qué le puedes contar a, a, los, a los oyentes en cuanto a alguna recomendación, alguna ayudita que les puedas decir, cosas que puedan sacar, por ejemplo, de, del podcast hoy para un poco mejorar? la operación de Sentinel
2: sí claro bueno una cosa que yo creo es que los clientes cuando tienen cuando adoptan a Microsoft Sentinel no revisan eh, la configuración de de fusión y en verdad no entienden el aprendizaje automático que Microsoft Sentinel da al cliente entonces so, mi consejo será que revisen las anomalías usen la las plantillas que están en Sentinel y también que revisen la configuración de Fusion y si tienen cualquier datos, cualquier eh, data connector, que también puede dar más contexto cuando se base a la actividad de, de los usuarios que también las encienden, eso va a dar más, más contexto para la investigación y también para el triaging de los analistas. Otra cosa más es que cuando ingresen datos a Microsoft Sentinel, tienen que tener un, un caso de uso so Por ejemplo, si yo vengo y traigo eh, logs o actividad de Palo Alto, yo tengo que tener un, un caso para cada log. Eso va a hacer que uno eh, no, no paguen por, por datos que no que, que no están usando y, te, y, y también que tengan más fidelidad cuando se base a su ambiente también.
1: Estupendo, Chris. Muchísimas gracias por, por venir al, al programa y, oye, un placer tenerte por aquí igual gracias
0: genial gracias, gracias. sí encantado de conocerte igual eh, está genial charlar así con más con más foco en sentinel que es siempre súper interesante con todos los clientes y además es que evoluciona muy rápidamente siempre tiene un montón de nuevas funcionalidades cada mes sí. así que está genial tener un, una, un, un, de, un podcast un poco más dedicado a este punto
2: <risa> claro gracias gracias
0: pues nada javier marcelo gladys alguna cosita más nada más chicos nos
1: vemos en el próximo con todas las novedades de RSA exacto
0: muy bien bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos otra semana más y hasta aquí nos vemos en un mes un saludo a todos gracias adiós adiós gracias gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azul podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net es si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de Techmister.org y licenciada con Creative Common License.